0: extra, este, estamos,
1: ¿estás bien, señor Tamari? Estoy
0: bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, en verdad no me voy a quejar, porque hay gente pasando nada más mal,
1: en verdad tuvimos suerte en el área metropolitana, pero o no sea, no me, quejar, no me voy a quejar, no
0: me, no me voy a quejar, yo, o sea, yo me
1: bendiga, que joder, Yuki, yo bendiga la cordillera central, Y sí, pero yo me tuve que joder
0: un buen poquito, o sea, tuve unos dichos que tuve que resolver nada mayor, pero cosas de vivir en una casa. Entonces, es un poquito <risa> distinto a vivir, digamos, un condominio donde pasé María... No, bueno, nosotros no pasamos María en el condominio porque a última hora yo decidí que no íbamos a pasar María allí y decidimos... Yo secuestré, básicamente, a mi familia y me la llevé al refugio de mis padres y fue la mejor decisión que tomamos en ese entonces. Después estuvimos ahí cuatro meses, básicamente, porque las cosas estuvo malas, pero... Este. Nada, cosas distintas, en verdad. Yo estoy un poquito sorprendido, estoy un poquito agobiado por lo que he estado viendo de, del impacto de Fiona. Lo que he escuchado de primera mano, no esto solo porque he hablado con los alcaldes desde de, que estoy. desde el lunes, digamos. Pero no esto solo por eso, sino también por gente que me ha escrito y los videos que he visto, eh, compañeros de trabajo que tengo en el área oeste que me dicen, o sea, que la cosa no ha terminado, ¿entiendes? Como que el, el, la emergencia, o sea, el impacto de ese huracán, de este huracán, no ha terminado. Y yo sé que en el área metro hoy sale el sol, pero... está duro. Está duro, Luis. Está duro. ¿Y tú cómo estás? Eh,
1: yo estoy muy bien. Este, la, la situación realmente en mi, en, mi, en mi hogar, más allá de que entró un chinchín de agua por, el aire, por debajo del aire acondicionado, no, no pasó nada. Y... Estamos sin, sin luz todavía, verdad estamos son las dos y media de la tarde del martes 20, pero dentro de todo súper bien, la planta eléctrica del edificio está funcionando y el internet de Aeronet, gracias a la electricidad de la planta, pues también está funcionando, así que dentro de, de todo, obviamente, y después de corroborar que todo el mundo estuviera bien... Eh, Pude ver Game of Thrones y nada, he pasado unos días tranquilos eh, trabajando un poquito, ¿verdad? Pues ya no, a mis clientes, pero pues mis clientes están en la calle haciendo su trabajo, no es como que mucho que yo puedo hacer tampoco. Y, y nada, esperando y, y, y aguantando y comentando y tratando de quedarme lo más alejado de Twitter posible. Te veo como agobiado con Twitter. Ay, chicos, sí, lo podemos hablar después, pero es que de verdad... La gente está... No sé, yo creo que la, el egocentrismo y la, la sed de, de protagonismo y pensar que el universo se muere por la opinión de uno nos ha convertido en peores personas. Y honestamente, específicamente Twitter estaba, en, todavía está en brote. Eh, no sé, creo que estamos pasando por pre-emergencia, todavía estamos en emergencia en algunas zonas del país y como que estar pendejeando de que si quién sufre más, que si quién sufre menos que si me parece tan chiquito y de mal gusto que en verdad me, me saca por el techo
0: a, mí, a mí, o sea, que me lo único que me ha sorprendido lo único que me ha sorprendido de Twitter PR eh, eh, yo puedo entender esa parte que tú me estás diciendo y quizás la gente lo está usando genuinamente hay gente que realmente puede, puede estar expresando quien sufre más es y están todos en el hot take, tú sabes, y pues, pues eh, hay, hay unas realidades, ¿verdad? Eh, que, o sea, estos huracanes pasó por el sur oeste, pues uh -huh. claramente la gente del sur oeste debe estar pasando la peor que la gente que está en el norte, porque pues la realidad, o sea, no, no, o sea tuvo un impacto directo más allá de, de, de la lluvia, la etcétera Lo que sí me ha llamado la atención es un tanto la, el... el este dogpiling que han tratado de hacer con los medios de comunicación y la cobertura de que no se le está prestando atención a ciertas cosas y ciertas cosas así y yo te puedo decir que estuve viendo televisión local que hace tiempo no había tanta televisión local como la vi en estos días eh, de hecho saludito a Jeremy Ortiz que el campeón indiscutible de la cobertura
1: Rookie 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 en la cobertura como
0: antes estuvo casi estuve como estuvo como 18 horas o más pegado anclando la cobertura de Telemundo así que este es el campeón discutible que quiere ese sombrero. Pero lo que te quería decir con esto es que yo no sé si es que lo estamos viendo porque nos estamos dejando llevar por las redes sociales, pero lo que yo vi en esa cobertura de todos los canales que estaban cubriendo estuvo prestando mucha atención a, a lo que estaba pasando en el suroeste. O sea, había personal destacado enviando materiales de allá. Eh, estaban hablando con la gente, y no es que estaban cubriendo lo que estaba pasando en el centro del pueblo o sea, yo vi gente que estaba metida en Sabana Grande en los montes de Sabana Grande o sea eh, cobertura hubo de hecho nos enteramos de las de las situaciones inundaciones bien brutales en Cabo Rojo precisamente por la cobertura de los medios de comunicación entonces de, yo te puedo entender que la gente está diciendo que, que alguien está diciendo ah tú sufriste menos porque vives en San Juan y yo vivo por acá y estamos pasando la mano. Pues yo puedo tener esa parte, porque es parte del, de que somos el, como claro. dice Macetamino él, ese gran balde Pero
1: no, no es una, es una competencia.
0: <risa> pero no es una competencia. Y no es solo eso. Decir que los han ignorado, no es, no es cierto. O sea, no es cierto. No es cierto. O sea, Normando por la mañana, Julio por la mañana, yo también, eh, el mismo Rubén. Hemos todos estado hablando con el alcalde de distintos puntos de la isla, fuera de la zona metropolitana, todos, por la mañana, eh, y con gente de los pueblos, entonces, pues yo sé que a veces caemos en estos rabbit holes, y pues Twitter, el algoritmo, pues es bastante eh, traicionero en ese sentido, de que te, te crea un echo chamber más del echo chamber que tú estás, pero hay que bajarle con el río. Yo creo que al final del día, más allá de la pelea, es utilizar las herramientas que tenemos para llegar recursos y ayuda a donde tenemos que llegarla, tú sabes. Particularmente a organizaciones locales y a personas que están aquí. Como ya. hizo el amigo Miguel Ríos, que montó un, un website que está agregando información de fundaciones que están recibiendo ayuda de donativos. Pues, pues eso es acción, ¿me entiendes? Entonces, pues. Pero no sé.
1: no sé Mira, pero antes de seguir narrando eh, Lo que está pasando Este PPP uh -huh. extra extra y ustedes por nuestros patroncitos pymes Y arrancamos con el favorito De todos y todas el original, la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu Armería y Club de Tiro Patroncito haz los trámites para tu portación de armas o practica tu puntería en Arecibo búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalo al 787-878-2995 878 2995 Armería Gutiérrez en Arecibo, tu Armería y Club de Tiro Patroncito uh -huh.
0: Y también es presentado a ustedes por Roy Chévere, su agente de seguros e inversiones, patroncito, activo desde 2009. Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro y también les puede ayudar en las cuestiones de identificar seguros. Así que ya si sea para abrir un plan KIO, que invertir en anualidades o para asegurarte o inclusive para hacer un plan de emergencia, para tener un fondito de emergencia para estas situaciones que están ocurriendo o que pueden volver a ocurrir, Debes llamar a tu asesor financiero patroncito Roy Chévere al 787-209-8441, 787-209-8441, también lo puedes conseguir en Instagram como Chévere Financial,
1: mira que lo que es Chévere, mira. Entonces, eh, rápido también, para aprovechar que estamos en los anuncios, el sábado Way. temprano grabamos el primer el exclusivo del Patreon de los que tenemos prometido. Obviamente el schedule es sí. se nos ha ido un poco al carajo con estos días, eh, pero debemos seguir continuando y grabando. Todavía no lo he publicado porque en verdad no me he dado tiempo a, a, a editarlo, pero mi plan es subirlo Mi colegios mm. jueves. Y eh, seguiremos por ahí. Así que ya saben, si te quieres unir a la mejor comunidad del internet por igual, patreon.com, de puestos para el problema. Sí,
0: este, y ya tenemos de hecho te lo mando Uh -huh. Que están en, en fila para salir uh
1: -huh. Así que
0: ya seguimos Seguimos con el calendario y Seguimos con, cumpliendo Mira, Y voy eh... a
1: tratar, estoy hablando con un pana que es consultor político en Brasil Que ha sido, esta vez no estoy trabajando Para ver si podemos hacer algo antes de las elecciones de Brasil uh -huh. eh, Y también estoy hablando con una psicóloga Que es entrenadora en personal A ver si también podemos hacer un episodio como de eh, Salud mental, ejercicio, etc. etc. No, por ahí vamos, por ahí
0: vamos Bien, para la cosas bueno, mira, este. Luis, eh, uh -huh. ¿por dónde quieres empezar? Porque es que hay bueno, Hablemos en que general de lo que fue Fiona.
1: Eh, Fiona fue un, una tormenta que se convirtió en huracán ahora de eh, hacer entrar el ojo en Puerto Rico, específicamente entre Lajas y Cabo Rojo, la ruta. Eh, pues la pasó por esa, esa punta más suroeste de Puerto Rico eh, entró como un huracán categoría 1 y eh, aunque lo, los vientos sí hicieron daño sobre todo en la ladera azul de la cordillera central y sobre todo en el suroeste realmente lo que ha sido es un evento de lluvia ¿no? y, y estuvo cabrón porque todo el mundo lo esperaba el sábado y, y se puso mucho más lento, se puso, se puso hasta medio estacionario y no vino a azotar y a sentirse con fuerza el domingo en el área metropolitana yo por lo menos los peores vientos los sentí como de 2 a, a 4 o 5 de la tarde eh, en el oeste se estuvieron sintiendo vientos huracanados hasta pasada la medianoche pero la cosa es que no paró y el lunes eh, a las 7 de la noche cuando yo salí de Radio Isla y salía para casa estaba cayendo un aguacero de, 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 del, uh -huh. del coño y su madre y eh, en ciertos lugares sobre todo en la ladera sur de la culera central porque lo que ocurrió fue que cuando la la tormenta se movía, chocó contra la cordillera y ahí se vació. Eh, y eh, hubo lugares que se registraron sobre 30 pulgadas de lluvia en seis horas. Es un evento catastrófico de que se ve una vez cada 500 años. Uh -huh. Lo que había puesto este hombre, Daniel Colón, el, el presidente de lo que era la coalición científica, eh, déjame buscar aquí el tuit, él puso que sobre Puerto Rico cayeron nada más y nada menos 1.2 trillones, trillones con té de tienda, galones de agua, 1.2 trillones en un espacio de eh, 24 o 30 horas, eh, y en alguna área que es donde usted baja, ha visto los daños, Salinas, Ponce, eh, el Aja Rojo, llovió más que María, sustancialmente más que María en menos tiempo así que ¿verdad? eso Eso explica mucho del problema y también eso explica el problema del de, eh, agua porque no hay agua en casi todo Puerto Rico no es necesariamente porque no estén funcionando las plantas de acueductos es que eh, la cantidad de agua que bajó pues obviamente es agua turbia, sucia por todas las por todas las cuencas y eso es lo que va a las plantas de tratamiento de la autoridad de sí. acueductos y pues no había capacidad para manejar toda esa agua eh, así que soma, interesante no, porque la, un poco dar la, la perspectiva de, de el... que desde la perspectiva de que no fue tan destructivo como María, porque no fue categoría 5, pero hizo un daño, cabrón. Y entender, ¿no?, que el riesgo es, es, es distinto según la, el huracán, según el fenómeno, y por eso es que, que hay que estar preparado para todo.
0: Sí, y una de las cosas importantes que, que quizás diferente, distinto, hemos visto distinto a, a, a esta emergencia es el tema de las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Que pues no siempre piensa en el río y en el lago, uh -huh. pero pues los ríos y los lagos tienen unos afluentes que son los que les llevan agua a los ríos y los lagos ¿la? que son los que digamos discurren por distintos pueblos etcétera y desde hace años, años yo vengo escuchando, particularmente cuando el tema de las sequías y, y la situación de los sedimentos en los embalses, etcétera, de que Puerto Rico tiene un problema de que no está manteniendo bien las cuencas hidrográficas, o sea las áreas que rodean las, eh, los ríos y los lagos y todas esas cosas ¿Qué pasa? Porque en algunas áreas se ha desforestado esas zonas y pues no los árboles, que son la principal fuente de barreta para proteger esas áreas, no están disponibles o sea no, o no están. Y pues llega material de las escorrentías, de gente que está cabrona y, le echa, y tira basura, neveras y todas esas cosas llegan a los cuerpos de agua y eso se va acumulando con el tiempo. Cuando ocurren situaciones como las que hemos visto en estos últimos días, pues, pues lo que vemos es un chorre de basura de bajando por los, por los ríos, eh, además de escombros vegetativos, material vegetativo, que es normal, porque pues llovió, hay viento, etc. Uh
1: -huh.
0: Los alcaldes, al parecer, han tratado, algunos de ellos, de que esas cuencas comenzarlas a limpiar o a mantener por lo menos las áreas rodeadas al río pero que aparentemente ¿eh? y no sé cuál es el detalle específicamente porque lo hablé por encimita con el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández y él tenía problemas de comunicación aparentemente los alcaldes están teniendo problemas con recibir autorizaciones de los cuerpos de ingenieros del cuerpo de ingenieros de, de Estados Unidos para llevar a cabo operaciones de limpieza en las cuencas y mantener las cuencas pues limpia, disponible. Yo no sé si es por un, una cuestión del papeleo, yo no sé si es por una cuestión de que hay un poquito de esta cosa de, de los Federicos versus los alcaldes y la, la, la tensión que siempre hay natural eh, para estas cosas, pero está bien cabrón, porque él mismo decía, yo por mis cojones limpié algunas de las cuencas de mis ríos y las cosas porque tenía el equipo y lo hice y en gran parte es lo que él dice en gran parte yo pude salvar algunos que otro puente que se me sabe que los puentes de ellos que se crecieron los ríos no se fueron en volanda o no se afectaron estructuralmente porque el agua aunque creció aunque subió un montón pues no subió a niveles como, vieron, como se vieron en otros pueblos y aquí hay un tema que es un tema bien importante porque, la, porque el mantenimiento de las cuencas hidrográficas inclusive no es no es tan solo para evitar inundaciones, sino que para tiempos de sequía, por ejemplo. Los lagos, el lago Carraíso tiene un problema de, se de sedimentación brutal, porque la cuenca hidrográfica que le lleva agua a ese lago no se mantiene adecuadamente. Y ahí es una responsabilidad de la Autoridad de y Cantarillado. Pero replica eso por todo el país. Ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de los problemas que estamos teniendo de agua potable si sí es por el problema de servicio de energía eléctrica en las plantas de bombeo, pero hay fotos, ya tra a través de la... Acabas de compartir una, hace,
1: hace seis minutos de, que
0: compartiste. Agua. Exacto, de, una de las tomas de agua de algunas plantas de filtro que están llenas de sedimentos, y de porquería y de basura y de material vegetativo. Así que por más que tú energices la planta de filtro, pues la toma de agua, que la mayoría en Puerto Rico son tomas de río o tomas de lagos, pues tenemos un problema porque las plantas de filtro o no pueden procesar o algunas de ellas, las que puedan coger agua, van a tener que tener, eh, van a tener que procesar un agua eh, mucho más difícil porque tiene demasiada turbidez. ¿verdad? Y eso pues conlleva unos procesos adicionales. ¿verdad? Les menciono todo esto porque hay cosas que... Ya hace cinco años de María, yo sé que estamos concentrados en la reconstrucción ¿verdad? y en proyectos... ...puntuales, etcétera... ...pero hay muchas cosas que Puerto Rico lleva años sin tocar... ...o sea, años sin atender... Ahora, ...no olvidemos las inundaciones históricas que hubo en Mayagüez... ...cuando estaba Lillito, hace dos años atrás... ...que nos enteramos que el, el río Mayagüez llevaba 56 años... ...sin que se limpiara de sedimentos... ...y tuvo que venir la Guardia Nacional... ...en una operación que no le toca a ellos... ...porque son Guardia Nacional meter este maquinaria y limpiar todo ese río después que se inundó bien cabrón te acuerdas aquella vez que hubo unas lluvias que hubo en Mayagüez que se inundaron unas comunidades que nunca se habían inundado La, y eso es un tema importante porque uno pensaría que coño pues vivimos en una isla pero pues estamos al carete Luisito Marí
1: y es siempre eso? con el contexto de nuevo importante eh, cuando vayan a pasar fenómenos como este es eh, muy probable que nos quedemos sin agua y sin luz el tema es cuán rápido sí, nos sí. recuperamos ¿no? y, y yo puedo entender ya hoy estamos a martes son las la, 2 y 40 de la tarde ya han pasado más de 48 horas desde el peor momento del huracán si en el área metro, en el este y este no pasó mucho pues si nosotros tuviéramos un sistema eléctrico más o menos normal, descentralizado con una buena mezcla de fuentes y sobre todo con energía renovable, eh, se supone que ya tuviéramos luz eh, ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar la luz? Realmente va a depender de cuánto tiempo se va a tardar en que luz más asegura que lo que se genere en las plantas del sur llegue al norte. Eh, y eso, pues ahí es que está la gran interrogante, ¿no? Eh, pero pensar que si en Puerto Rico todo corriera bien y tuviéramos un sistema eléctrico como Dios manda y tuviéramos una compañía de energía como Dios manda, que no se va a ir la luz en medio de huracán también, eso es... Sí, sí, Eso es. Sí, 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 o sea, sí, sí. Realmente Es un, es un poco, no. Y, y, eh. y que nos llegue la
0: luz también en 24 horas, porque había gente aquí que pretendía que los, los celadores de Luma, este, o sea, y el personal de Luma saliera en pleno huracán sí, sí, a resolver la luz. O sea, yo los veía y las preguntas también a los amigos de la prensa, tú sabes, también esas conferencias de prensa, Dios santo, o sea. Yo puedo entender que tú le hagas una pregunta a la gente y le digas, ¿cuántos recursos tienes? Y si el tipo no te, no te contacta, tú te dices, la puñeta, es una pregunta básica. Pero de ahí a insinuar, ¿cuánta gente tienes en la calle ahora mismo? Es como que ninguna, cabrón, porque el huracán está ahora mismo pasando.
1: Uh -huh, uh -huh. No tengo a nadie.
0: ¿eh? O sea, es punto. Y, y ese es el tipo de cosas que, que también como país tenemos que empezar a, a aprender verdad y a ser honestos intelectualmente a la hora de, de discutir estas cosas, porque Luma es un papelón, yo no estoy justificando aquí a Luma, y yo creo que hoy, ya hoy, hay que empezarle a pedir explicaciones, o sea, ya hoy hay que, hay que ya las generalidades que está contestando el pájaro de Abner, no puede ser, o sea, tiene que haber un plan, y tiene que haber cosas específicas, pero, pero, de que se va a tardar la luz, a, tardar? a la pregunta es, cuánto tiempo se va a tardar, ¿Ah? Y esa es ahí la pregunta. Yo no creo que se tarde mucho tiempo en recuperarse, salvo en algunas áreas bien distantes, que hay algunos pueblos que los alcaldes han dicho que, que sufrieron este, situaciones catastróficas, que quizá se tarden un poquito más, esos pueblos. O sea, yo, yo no, no, no pensaría, ¿verdad? Que no, tampoco voy a ser completamente ingenuo de que algunos lugares pues se va a tardar más que otros. Pero... Yo no creo que, y, y, y lo que hemos visto en los últimos números de Luma, que dicen que eh, habían recuperado la luz entre 200.000 a 300.000 abonados, más o menos, te da a ti un indicativo de que ellos quieren resolver el problema de la luz lo más rápido posible. Porque acuérdate que están en el ojo público y el contrato no, de ellos no, está por ahí. Para ellos sería,
1: pa sería un cup de relaciones públicas devolverle la luz a todo el mundo en Está tres bien. días, en cinco días, en una semana, que esté el 90% de la generación, sería para ellos pues, gigante, ¿no? Por este, eso,
0: y, y por ahí salió una notita de Andrews de Curia en, en Wall Street Journal que sugiere que parece uh -huh. que están mirando el contrato, o que van a mirar el
1: contrato. Bueno, andrew eh. Curia dijo en el Wall Street Journal, porque esto pasó el viernes, eh, después de que Exacto. grabamos, de hecho, que... La Junta se retiró de la, del proceso de mediación de la deuda de energía eléctrica y se lo informó a la juez. El lunes, mientras estaba Fiona sobre Puerto Rico todavía, eh, los oponistas presentaron una moción para que se levante la quiebra, punto, saquen a prepa de la quiebra y, y obligará al gobierno a pagar o en la alternativa que se siga negociando hasta noviembre es lo que estaban pidiendo los bonistas y nuestro amigo Fermín que participó aquí en Puestos por Problemas y todo el mundo decía que le iban a votar y todavía no lo han votado eh, Fermín a ver, le dijo al sí. Wall Street Journal lo que yo creo que no le había dicho a ningún medio en Puerto Rico que el gobierno está seriamente uh -huh. considerando si extiende o no el contrato eh, ¿Cuánto de eso es? Pero eso para parece Cámara? que cambió ¿Cuánto eso eh, es fronte? Pues no sé
0: Por eso por eso por cambió en estos días
1: porque uh -huh. Uh -huh
0: parece que están aprovechando la coyuntura de la, acuérdate que coincide mucho con lo que estaban diciendo lo, lo que estaban diciendo lo, el gobernador de que la fecha, de las fechas claves la fecha esta del 30 y la de la negociación de la deuda so, quizás parece que cambió la cosa y están aprovechando la coyuntura y, y Fermín parece que está poniéndose un poquito más agresivo who knows digo eso también le puede comprar el tiempo a él a nivel ¿sabe, del funcionario porque lo que me dicen es que básicamente le están diciendo a él, flaco, tienes que resolver ese problema tú. Uh -huh. es tuyo ahí. Así uh -huh. que... Está interesante. Está interesante la movida. Pero lo que sí me dicen es que los muchachos han estado radicando emociones por ahí para abajo, en estos últimos días. Los bonita En el docket. Y, si esto se y litiga, la Junta se no ha dado explicaciones, ¿verdad?
1: La Junta se ha aprovechado no. como que aprovechando la tormenta del huracán y están en la pichadera.
0: Habían pedido como unas extensiones, pero creo que la jueza le dijo talks and prayers y se las denegó. <risa> Tenían que cumplir con, con, con el periodo para contestar las mociones. Y pues la cosa está complicada. O sea, la cosa está complicada. O sea, las implicaciones... Ok, vamos, vamos a entender esto así es sencillo. Las implicaciones de que se levante y de que saquen a PREPA del proceso de promesa es que los bonistas de PREPA con el master agreement y con los acuerdos de la, de la deuda allí, tienen derecho de exigir un montón de cosas, desde que vendan los assets de la compañía, hasta poner un administrador, mm. hasta subir la tarifa para cobrar la deuda. Correcto. O sea, Pueden hacer un montón de cosas. O sea, tienen un montón sí, de cosas. entonces van por un su, proceso de cobro
1: de deuda apelado, sato. Pueden pedir todas esas cosas y más.
0: Uh -huh, uh -huh. Y recuerden que, los de, que la deuda de. La, los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica están garantizados contra revenue. O sea, contra ingresos. Así que la autoridad genera ingresos. Poco, poco o mucho, pero lo genera. Que son los ingresos de la tarifa que todo el mundo paga. Así que. Está complicado Luis, está complicado, está complicadito, uh
1: -huh.
0: y a Luma también le conviene que esto se resuelva rápido, porque parte de lo que puede pedir esta gente es decir, no, 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 nosotros no queremos a Luma, no queremos, a Luma queremos a X compañía,
1: y los puede sacar. Y mira, y allá. Eh, más allá de lo que esté pasando en el hoy de ese caso, eh, uh -huh. es importante reflexionar a cinco años del huracán María y a... 72 horas del paso del más reciente huracán por Puerto Rico que si el sistema eléctrico está como está cinco años después del huracán, es verdad antes de antes de promesa, es culpa nuestra es verdad Ajá. pero después de promesa y que no se hayan gastado los 11 mil millones de dólares que nos hayan puesto las cortapisas que no se haya podido cambiar el sistema es culpa de muchos jugadores eh, número uno, el gobierno de los Estados Unidos que nos impuso una junta burocrática absurda, colonial y ridícula eh, que no ha hecho nada, que bajo Donald Trump discriminaron abiertamente contra nosotros y no quisieron soltar este dinero. Y bajo Joe Biden, pues básicamente siguieron con la misma política. Número dos, de la Junta de Control Fiscal y su ejército burocrático de consultores, abogados y buenos para nada, que tampoco han hecho absolutamente nada. Y número tres, sí, del gobierno de Puerto Rico, llámese Comisión de Energía, llámese Autoridad de Energía Eléctrica y ahora Luma, bueno, que lleva un año también, que han tenido una total y completa falta de imaginación de urgencia de pensamiento crítico y que pues como esto no es un problema de nadie es un problema de todo y nada se resuelve y está cabrón y pues yo puedo entender la frustración de la gente porque es más que merecida porque en verdad la única palabra es que está cabrón uh -huh. sí
0: en verdad el papelón o sea el papelón en general con el desembolso de dinero obligado ha sido eh, frustrante o sea Tú hablas con los alcaldes y te lo dicen. Te dicen, mira, en verdad, yo no. O sea, nos piden tanta cosa y tanto revolú que al final no sabemos si lo van a aprobar o no. Y, y el tema de la energía está cabrón. O sea, aquí hay un montón de dinero aprobado. Un montón de dinero aprobado y obligado. Y no pasa nada. Entonces, pues. Tenemos a mano en la huella de su sobreviviente, ¿verdad? que es muy habilidoso, se explica las cosas bien, qué sé yo, pero, y oye, y ha mejorado en algo el desembolso, pero ya viene, ya viene el segundo, ya no impactó y Fiona, o sea, muy probablemente vamos a tener que pedir Machado para pa construcción, por encima de lo que ya está aprobado, que no se ha hecho. Entonces, pues, esto no es una cuestión, esto no es una cuestión del UMA, no es una cuestión del gobierno, no es una cuestión del utiel, o sea, es una cuestión de voluntad, de que qué carajo es lo que tiene que hacerse. Yo no lo sé, yo no lo sé, pero pues ya pasaron cinco años, caballito, tú sabes.
1: Cinco añitos. Y lo cabrón es que son cinco años completamente perdidos, y yo te cuento lo hecho varias veces, y lo hice en mi programa Radio el lunes en el 2008 hubo aquí el gobernador de la presentó su plan para rehacer la de energía eléctrica bueno o mal el plan eso es indiferente eh, la reacción fue que era un plan a 10 años y que iba a tomar 10 años eh, mm. lo que se estaba proponiendo en el 2008 oh 10 años ¿cómo es posible porque recuérdate que en ese año fue que es la primera vez que los precios del petróleo se pusieron a más de 100 dólares el barril ¿Cómo carajo vamos a estar 10 años bla bla mm. bla nítido eh, no se hizo ese plan tampoco se hizo el de fortuño, Alejandro Bendito no hizo ninguno Ricky bueno pues le tocó María eh Estamos en el 2025, 2024, sí, perdón. De, si se hubiera de, hecho de, ese plan, ya estaríamos en negativos cinco años de lo que iba a pasar, de la conversión de gas natural, las ahí. entradas o sea, de, la, de sí. las renovables, etc. A lo mejor tendríamos otro sistema. Esta mierda, no hay solución mágica, no hay solución sencilla y más importante, no hay solución a corto plazo. Hay que empezar, puñeta, hay que empezar, pero pues, aquí ni siquiera hemos empezado. El número está cabrón, creo que se han gastado 30 millones de los 11 mil millones para el sistema eléctrico. 30 millones, o sea que eso no es ni uno por ciento del dinero asignado. Sí. Está bien. Y cabrón. eso es cable, eso es en cable, cositas. No, eso debe ser estudios, permisos, diseño, boberías así, porque no. Oye, cambiar una generatriz eh, o construir una generatriz nueva, pues es un proyecto cabrón, una infra de infraestructura de a largo plazo, sí, que era no, más sí, años. Sí. Pero tú sabes. Sí, sí, sí.
0: Bueno, aquí se habla, o sea, cuando se empiezan a hablar de temas así de energía nuclear y ese tipo de cosas o sea más allá de lo que puede ser o no beneficioso para el país eh, hay gente que patrocinó de nosotros como Zambomarí que nos dice, cabrón, esto no es que pusiste una planta en tu casa y ya tú sí, sabes, uh -huh, uh -huh. esto requiere es un proceso bien largo, por más que por más procesos expeditos que se puedan hacer, utilizando por ejemplo las construyendo como hay unos planes por ahí de construir donde están las plantas generatrices ahora mismo y utilizar esa área que ya está impactada pues está bien, pues en vez de siete años que te hubiese costado pues cinco como quiera que sea, cuatro ¿me entiendes? o sea como que eh, es un tema complicado, pero pues no, nada, es que también creo que a mí, a mí me da la impresión que el gobierno y que en general la gente lo que está haciendo es y, y me da hasta mucha pena a veces, porque caben de pendejo en, en esta cosa de las placas solares y de las cosas estas de, de las compañías de placas solares, que les financian las placas o las cogen por ahí a, a lo loco, y qué sé yo, y cogen a la gente pendeja, pero la gente, tan de, la gente está tan desesperada, tan desesperada, entre los apagones o entre que viene una tormenta, que va a ser lo que se haga por resolver. Y yo, y yo lo que pienso es que el gobierno en parte, en parte, la dejadez del gobierno en parte, es que como sabe que hay alternativas allá afuera, que muy probablemente, que, que realmente estás privatizando el problema. Porque, o sea, para todos los efectos prácticos es que tú montas unas placas con batería en tu casa, privatizaste tu, tu energía. O sea, la privatizaste. Tú estás privatizando. En vez a pagarle un tercero, a una, a una entidad un, o sea, tú tienes tu, tu cosa privada pues eso es una privatización ¿verdad? y es una privatización por dejadez por dejadez porque no hay un servicio eficiente porque no hay un servicio económico y todo ese tipo de cosas así que está complicado está complicado está
1: complicado eh, y qué suerte tuvo Luma y Puerto Rico también que esto fue lo que fue y no lo que pudo haber sido, y que no fue un María. Porque esto llega a ser otro María y olvídate, papá, que estamos sin luz hasta el 2025. Uh -huh. Porque sí. existe, todo, todo está peor, ese es el problema, ¿no? Y, y, y hay, hay ciertas cosas que, que quizás están mejor, hay ciertos proyectos que ya están complicados, pero en, en lo que es energía, todo está peor. Sí, sí, sí. Y, y
0: eso provoca otros problemas como el agua potable, ¿eh? que la Autoridad de Agustín está con problemas bien cabrón por esta situación. O sea, la gente está sin agua por problemas con, con el servicio energético y no se han podido adelantar también unos proyectos puntuales de residencia energética que la Autoridad de Agustín Quintarillado había estado trabajando porque se han atrasado por distintas razones. A eso le añado que las telecomunicaciones, que de hecho no han sido tan papelón como otras veces. O sea, yo sé que hay gente que va a decir, salgan de esos WhatsApps en el área metro para que vean... Está bien, yo, en verdad, ok, chévere. Pero, en términos generales, en términos generales, no hubo un blackout de, de telecomunicaciones como después María. ¿Hay, hay problemas, hay falta de disponibilidad de servicios. Quizás está más lento, ¿verdad? Quizás en algunas áreas de teléfono móvil, porque llevan días en plantas eléctricas, a lo mejor las facilidades no están habilitadas completamente. Pero en términos generales, y te lo dice, y yo no me lo estoy inventando yo. Yo hablé con alcaldes de Jayuya, Comerío, Villalba, todos y cada uno de ellos me han dicho: gracias a Dios que las comunicaciones no fallaron. Porque hemos podido ser más eficientes en identificar problemas y resolver rápido. Estas han sido sus palabras. Yo sé que en el, en el tuiteo y la cosa uno se van en el... Y, y, y es cierto, no es que ha sido perfecto, porque yo no estoy diciendo que les ganaron 100%, pero las mismas métricas de observadores internacionales de, de tráfico de Internet, lo que dice es que una reducción de 50%. No fue cero, como pasó en María... O sea, cero, el país se desconectó, literalmente. O sea, literalmente. Aquí los hasta los canales de uh -huh. televisión pudieron estar transmitiendo, porque todas esas señales se salían por internet. O sea, todos esos remotos y esos en vivos que salían de por allá, de, de las horas uh -huh. de donde estaban los, los reporteros, eso era por uh -huh. internet.
1: De hecho, sí, lo, parte de lo, ah, lo peor mejor, de María fue no es... ese silence, ese radio silence que, que tuvimos todos por un par de días sin saber nada de nadie. O sea, olvídate, no sabía lo que estaba pasando. Si uh -huh. estabas en el Metro, sabía lo que estaba pasando en Cagua. Y si estabas en Cabo Rojo, bueno, yo yo, yo recuerdo mi, mi socio que su familia está en Cabo Rojo. Ellos se pudieron enterar que estaban vivos porque la hermana de Texas llamó a la estación de radio Cabo Rojo y la estación de radio Cabo Rojo dijo, por favor, fulana Mengana, pasen por aquí para comunicarse con su hija. Y le callaron, los papás le cayeron a la estación de radio y, se, y hablaron con ellos a ah, una semana. O sea, obviamente no, no es uh -huh. comparable. Y digo, Jonathan, tampoco debería ser comparable porque fue una, una, un huracán categoría 1 versus un huracán categoría 4, casi 5, ¿no? Y claro. en teoría, uno pensaría, pues, coño, claro. si se hubieran creado las comunicaciones aquí, eh, eh, pues, está cabrón. este
0: O sea, mi familia la familia de, de, de mi esposa, su hermano y los abuelos de mi sobrino son de San Germán y de Cabo Rojo, bien por allá. Eh, y yo recuerdo que después, María, nosotros subimos de ellos porque ellos vinieron, o sea, ellos aparecieron de la nada, sí vinieron como pudieron para Bayamón, eh, eh, se conectaron en algún momento dado en algunos de los lugares que veían que la gente alrededor, alrededor de las señales, de las torres de señales de los expresos, nos llamaron y así fue que pudimos saber de ellos. Y fueron como cuatro o cinco días después. Ah, nosotros sabíamos que estaban de, relativamente bien, pero fueron cuatro o cinco o seis días después. ¿Sabes? Y... y, y, y... Por eso te digo, o sea, ahora, que esto yo le hablaba con compañeros de trabajo esta mañana, si llega a ver si de otro María, yo no sé, yo no sé. O sea, yo honestamente, yo no creo que la infraestructura del país está lista para aguantar un huracán
1: tipo categoría 3, categoría 4. O sea, no estamos No, listos. No, no lo está. Con lo que vimos en este, en este sistema, no estamos No lo no está, no lo está, claro que no.
0: Tú sabes. Claro está. Y, está, y está fuerte. Y estoy bien cagado. Eso es lo más que me caga. Porque estamos en medio de la temporada de huracanes. Lo que vimos de este sistema es que se fue. hizo como María. María hizo lo mismo. María se fortaleció así de la nada. De un día para otro. Y eso fue lo que pasó aquí. Que fue totalmente huracán cerca de nosotros. Tú sabes. Y se pretende también que eso es otra cosa también y a los amigues tienen que bajarle. Pretenderle que todo el mundo se puede preparar y de que tú ten, todo el mundo tiene la capacidad de comprarse una batería para su apartamento o de comprarse una planta para su apartamento o, de, o para su casa o de comprarse o de tener suministros suficientes para... Pues no, mano. El país, el país viene con una alza inflacionaria brutal, con problemas económicos severos, con una contracción económica sustancial. O sea, los bolsillos familiares en este país están apretados. Desde el mal que se gana hasta el menos que se gana. O sea, el coste de vida ha aumentado un montón. O sea, que también tenemos que ser un poquito conscientes con ese asunto. Eh, pero bueno. Luis, vamos a hacer la pausa. Vamos a hablarle de los celadores influencers modelos que tienen a la SED activado. Uy,
1: vamos a hablar sí. de la sed Y de la... Y de la toxicidad de Twitter, Dios mío. Y de las redes. También,
0: sociales de y de, la de, la de la... los ¿Quién ¿Tienen que de los los Sí, los
1: a los, a los de los photobob.
0: Vamos a hacer la pausa. Miren, este segmento es traído ustedes ustedes porque a pesar de que puede estar usted en el medio de la temporada huracana, en la, la torrenci... oscuridad, en la oscuridad, la
1: oscuridad,
0: en la torrencial de pasión nunca se debe apagar. Así, Así que es. Capela Love .love, que es una tienda de productos para adultos que te ofrece unos juguetitos bien entretenidos que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día uh -huh. y a pasarla bien en estos días de huracán porque tú sabes, entre la planta, cambiar el aceite y filtro, aquellos y los otros, pues también cambia el aceite y filtro a usted y a su pareja. Uh -huh. así que utilice sus juguetitos sexuales, ellos están cogiendo órdenes y se las pueden enviar a la casa con el parque discreto y mucho amor y fuerte. así que capela.love el código de descuento si usted usa el código Pórtate Mal. El código de descuento es de 15% en tu primera compra en la tienda de capela.lo.
1: Bueno, y también si estás buscando artículos de primera necesidad o simplemente un resuelve, recuerda que está la superfarmacia Farmacia Isla Verde ubicada en la marginal Villamar. La farmacia que usted ve desde la Valdoriota y de Castro con la Cruz Verde, que no es de cannabis eh, medicinal. Allí la doctora Brenda Cruz y su, y su atento personal le brindarán el cuidado farmacéutico que usted necesita. Sus consultas farmacéuticas serán atendidas por ella. Quien se encargará que su terapia se adhiera a sus medicamentos? Cuentan con servicio de vacunación, incluyendo ahora la nueva dosis del COVID y están autorizados por el CDC y el Departamento de Salud para despachar los medicamentos antivirales. Contan también con un mini market que es un resuelvo en estos tiempos huracanados, un plan, un amplio inventario de medicamentos over the counter y escuchen esto, hacen delivery gratis, así que ya saben, super farmacia de Isla Verde en la marginal Villamar en Carolina Lina no hay liga, liga.
0: Mira, este, sí, estos dos, estos dos patroncitos, pyme que acabo de mencionar, que Abel a Punto debe ser parte también de su plan de contingencia. ¿Su plan de emergencia?
1: Pues bueno, de sea. Tú me tienes? Hay que cargar las baterías de todas las Hay cosas, que... de todos los de todas las cosas, de todas las cosas, de todas las
0: cosas. Y yo sé que vienen algunos recargables pero tú sabes, tienen que estar, todo tiene que estar cargado y utilizado, tú sabes. Mira, <risa> este, a la verdad que los fotos de los muchachos, los políticos que han estado, ¿ah? ¿eh?
1: Eh, bueno, pero eso es normal, esas fotos de campaña, papito ah,
0: está,
1: estuvo, estuvo bien interesante eh. porque el primer, el primer, o sea, lo que ha sido es un Sierra Watch. Este, ¿verdad? Porque pues una cosa es un alcalde Exacto. y una brigada sí. que ese es de su trabajo, están, están recogiendo palos, ¿verdad? Y, y pues, pues hay algunos alcaldes mm -hmm. que usan la sierra eléctrica y se toman la foto. Eh, pero el primero que causó conmoción fue el lunes temprano, eh, Tatito Hernández, que después de pelear con Bad Bunny el sábado la gente se olvidó de eso eh, Este, pues el lunes temprano tiró un tweet servicio directo a los constituyentes estuvo... este, dijo servicio, servicio directo a los constituyentes y estaba por ahí en su distrito con una sierra eléctrica picando unos palos caídos en, en alguna carretera
0: tengo que decir lo siguiente tengo que decir lo siguiente este Luis. yo he hablado con Tatito en otros huracanes y en otras emergencias y antes de ser el presidente de la Cámara y parte de lo que él hace allá en Dorado y, y el otro pueblo es que él se va con un corillo, que ellos siempre están ready. Ellos se van con unos corillos de por allí y se van en unos chips y unas cosas. A ellos les encanta esa pendejada. Uh -huh. Y tienen sierras y no sé qué carajo. Lo sé porque en Digo, otras y emergencias no podemos... ha pasado.
1: Él es presidente de la Cámara, pero él es representante de ese distrito. O sea, si a alguien le toca a esos pueblos, pues ve a él. Sí, 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 sí. O sea,
0: no deja de ser oportunismo y foto o, oh, ¿verdad? Sierra Watch, pero, contexto, ¿verdad? Para pa que la gente lo sepa, yo sí sé que él lo hace, que él lo hace. O sea, que eso es algo que él le encanta hacer.
1: Este... Entonces, ese, déjame buscar ese tweet, ¿cómo va ahora mismo? Ese tweet, ah. olvídate, el, el ratio estaba cabrón. Eh, ah, bueno, no, espérate, pero eso fue el lunes pero antes que se me olvide, el papelón del día del huracán, por mucho, por Ajá. mucho, fue Jennifer González, con las inundaciones de Calleí.
0: Eh. Sí, con lo de Calley, con lo de Calley. Dios mío, está cabrón, okay. con lo de digo,
1: típica, ya loco, ya ¿verdad? Digo, había una foto bien impresionante de una casa solitaria en Calley, rodeada de agua en un área que se desbordó un río. Yo no desconozco qué sectores en Calley, no sé si alguien está aquí en el chat que nos puede decir, eh, pero era realmente impresionante y pues hubo un rescate. Eh, de unos vecinos ¿no? eh, básicamente literal en un dinghy agarrados de una, de una soga y encomendándose a Dios se, se tiraron, salvaron a la familia pero Jennifer le había puesto un tweet como que me comuniqué con la Guardia Nacional y gracias a nuestra comunicación la Guardia Nacional salvó a esta familia y entonces pues después todo el mundo barrió el piso con con Jennifer porque resulta que fueron los vecinos los que lo hicieron eh, que después, después Jennifer tuvo que recoger vela y decir y hablé con el general ¿cómo se llama? el jefe de la guardia nacional rellenara, rellenara, Rey, rellenara, 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 rellenara. Rellenara. Me, me dijo que sí aunque yo se lo dije pues ya había ya los vecinos habían resuelto felicitar a los vecinos mira, eh, este, esa
0: casa esa casa es de una patrón eh, familiar de un patróncito ¿Sí? aquí. nuestra eh, secretaria de actos del malandreo okay. dice aquí que, que sí que eh, déjase, ¿En qué barrio es? Déjame ¿en qué? Ah, ¿Qué Villas de, Villa de, okay. Villa de San José okay. en Calle. Villas de San José en Calle. Villas de San José en Calle. Así que, ay, qué fuerte. También vi así, un... Sé que enviarle algunas cositas porque sé que han perdido las
1: cosas. También no, vi un comentario en Twitter que, que, parte, que ese sector nunca se había inundado y que la, un poco la culpa podía ser de una pared que construyeron los de la iglesia hasta la carpa. Allá en calle
0: Ah, la iglesia, la, esa iglesia la calpa diablo, sí. Después fuera del aire les puedo contar eh, un par de secretitos de esa iglesia.
1: Pues, no sé, no. lo que leí tú, está un papá, Eso es como un refugio, es... eso
0: es como un, es un refugio, que... doom, un doomsday refugio.
1: Sí, porque el profeta, porque no el profeta iglesia... de esa iglesia, el profeta de esa iglesia tuvo una visión de que el mundo se va Exacto. a acabar y que el único lugar del planeta que va a sobrevivir es Calle. Y... Correcto. Perfecto, correcto, correcto, Tienen y ahí en esta un, calpa Eso un, está un, un en lo que era escenario. agua... Ajá, ajá, dale.
0: Sí. E e esa era la calpa. Ahí era la facilidad de DAT y estaban unas operadoras ahí. En esa y área. está en la, como la un plato antena. antena que todo,
1: el, el disco es exacto, el disco gigantesco de es esa antena, esa gigante, exacto.
0: Exacto, exactamente, exactamente.
1: Mira, pues Así aquí que, está, el tweet de Jake eh, original. Ahí. Escenario ahí. El tweet de Diego original, eh, gracias a la Guardia Nacional de Puerto Rico, el personal de rescate, el gobierno por rescatar a la familia Calle que quedó a la merced de un golpe de río en Calley. gracias al alcalde Rolando Ortiz por avisarlo y por el coordinar juntos con la agencia. Pues ese tuit eh, ahora mismo tiene un ratio bastante bastante chulo. Tiene 533 replies, 407 retweets y 282 likes. Y el de Tatito, con su sierra, servicio directo a las comunidades, tiene 267 retweets y 275 replies. Así que están los dos bastante, bastante virados. Pero entonces después seguimos viendo los photops. Eh, Tatito, eh, Tatito no, Nalmito, con su fatiga de militar. Ese está brutal. Eh, no sé si ese ese, ese super es nalmito, el es el general Nalmito,
0: que no es la primera sí. vez que usa la fatiga militar.
1: General Nalmito. Sí, eh, sí. sí. Este, by the way, en su zona salina, sobre todo, de los pueblos más, más afectados en todo Puerto Rico, eh, con unos desbordes de río bien bien impresionantes. Y ahí sí también que el agua estuvo hasta el lunes en la tarde, este, porque ahí no, no paró de llover y es de la zona también que estuvieron en el evento de eh, en el evento de 500 años. Eh, entonces, nuestro patroncito favorito de muchos y muchas de ustedes, Manuelito, Manuelito de la Paz, que no es lo mismo que Manuel de la Paz, estuvo por ahí por Caneja, cerca de casa de mi mamá. Eh, Manuel, la Manuel Calderón Serán, exacto. También es, tuvo con de... sierra
0: eléctrica y subió cuatro <risa> fotos, cuatro fotos, cuatro fotos. Sí. Y
1: ah. después, yo no lo había visto, lo vi porque lo subió Jolie Navarro. Eh, Manuelito Natal también se vio, se le vio por los campos de San Juan, especialmente en Caimito. Con, con una, una, sierra una mini tira. sierra, con una, una sierra, mini. con una sierra
0: tamaño de Lomolina. Sí, con una sí, sierra sí. de lo Molena, sí. 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 Una sierra de Miracolina, una corta pero pero estaba por allí y, y estaba con pantaloncitos entallados. En sí. Este jaquecito caro, gorrita, se veía, se veía pro, vamos al mambo. Se veía bien, se veía bien. Se veía para el foto Igual que el Calderón Ceramé, ¿Está bien? Digo, o sea, vamos, es Photoshop, Pero está bien que ayuden también a las
1: comunidades. Están bueno, haciendo algo, ¿me entiendes?
0: O sea, puñeta, o sea, como. Sí, no, o sea, lo cierto se es bien. que, pues, si se quedan en la casa y ni oye, hicieron no hicieron nada, no deja de ser se Corillo,
1: No lo deja de ser. Por eso. Y si se quedarán en la calle no hacen nada. Exacto. Exacto. Tampoco nadie se va a acordar de ellos, ¿me entiendes? Nadie le va a decir, no hiciste nada. O sea, pues lo están haciendo. Eh, le sale del corazón salir a la calle ayudar. Sí. Yo creo que sí, yo creo que le sale del corazón. Pero se tomaron la foto, pues no sé si es necesario tomarse la foto. Y de nuevo, si tú eres el alcalde que te toca, porque este es tu trabajo y tienes que documentar. Sí, o sea, el salieron proceso. de la calle ayudar, pero salieron.
0: Eh. Ajá. ajá. O sea, si saliste a la calle porque te salió del corazón, que no lo dudo de ninguno de los dos, no lo dudo, no lo dudo. ¿Por qué saliste con un fotógrafo o que alguien te tirara la foto? ¿Me sigue? O sea, digo a menos que es que hayan recogido, no sé, es la que hayan recogido donativos y que querían documentar que utilizaron la ayuda que le dieron para ayudar a la gente, que eso es totalmente válido y totalmente entendible. Pero, tú sabes. Oye, ¿tú sabes quién estaba hablando de Guira, Luis? ¿Quién? Que se le
1: dio. Se le dio. A Juli. A la Ay, comandante Juli. O sea, Dios sí, sí, por favor. La primera. O sea, se va a la luz en todo Puerto Rico y ya, ya está hablando, empieza el ciclo de la muerte. Ya dar entrevista. Ajá. De verdad que esta señora se tiene que recoger. Sí, sí, sí pero fue no en CNN.
0: Tuvo su rondita en CNN. Y todas esas cosas. Yo, mira, esta.
1: Verdad, porque, que...
0: porque Yoli no está en Puerto Rico que yo sepa
1: no, ella debe estar en pleno semestre así que tiene que estar dando clase allá
0: por eso, por eso, por eso. Por, eso te digo. por eso te digo y por ahí empezaron también las organizaciones de afuera a pedir Chavito a las fundaciones la ONG a pedir Chavito este déjese llevar por la lista de Miguel Ríos que son organizaciones locales
1: el website ya están activa es aquí en Puerto Rico. Prneets .cash, prneets .cash. Ahí está una listita buena que hizo el amigo Miguel sí. Río con organizaciones que vale la pena que usted sí. done. Y también que le puede pasar a sus amigos y amigas, compañeros y compañeras en la diáspora sí. o en el trabajo. Gente que simplemente le pregunta cómo pueden ayudar a Puerto Rico. Pues ahí hay una lista sencilla curada por la comunidad, PRNeeds.cash. Eh, entonces, a lo que quería llegar las agendas políticas de partido y parte. sí, 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 sí hablando de foto
0: dan... no sé si vas para eso pero barreron el
1: piso con las influencers por eso por eso esa era una de las cosas que me, me, me vuela me vuela la cabeza pero, pero en general y yo creo en parte pues como, como las comunicaciones aguantaron en casi todo el país, pues la gente estaba pegada a Twitter y yo lo entiendo, Hombre, estábamos todos ansiosos, todos nerviosos, el PTSD estaba en high, a lo mejor usted no quiere estar escuchando Radio AM, pues Twitter es una manera de, de bregar y eso está bien y yo pues yo entiendo, oye yo soy un tuitero adicto, yo yo, o sea, yo, no, yo vengo hablo, hablo desde el conocimiento, desde la adicción, eh, pero todavía están cayendo aquí pulgadas y pulgadas de lluvia todavía, Estamos con vientos de 90 millas por hora azotando el país. Todavía no se sabe ni siquiera el la magnitud de los daños. Y usted ya está allá afuera politiqueando. Pues eso está, cabrón. Y hablo de Jennifer González, de Carmen Yulín, pero hablo también sí. de, por ejemplo, Jaramillo diciendo las, la, las brigadas de la están ready para salir, brother. Todavía estamos en el huracán, aunque no hubiera habido privatización, las brigadas de los no estuvieran ready para salir porque no van a salir porque estamos en el huracán. Eh, por allá otro que sí si vieron... Si no hubieran dañado el mangle en Salinas, no hubiera pasado hasta en Salinas. Corillo, eh, es un evento de 500 años. La parte del mangle está, cabrón. Fue un crimen ambiental, y de puta, pero es un pedacitito chiquitito, ¿me entiendes? Es como que el mangle dejó de existir. Sí, 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 sí. Eh, este, eh, Otra, vi un oficial del municipio de San Juan, eh, porque en O'Champag, y lo sé, me consta que no un inundó, porque la... la, 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 la las plantas eléctricas de las bombas no fallaron. Eh, y pues, por fin, es que San Juan tiene alcalde, no, mano. Es que tuvo suerte que no pasó como María, que vino un viento, le voló el techo a la planta eléctrica en el área de las bombas. Eso cruzó la planta eléctrica, dejaron de funcionar las bombas y se inundó todo Champagne. Tuvieron suerte que aquí no se dañaron, pero eso no quiere decir que Miguel Romero me va a alcalde que, que Carmen Yulín, porque evitó eso, ¿no? Entonces, como que ese instinto. Ah, ahora. Eh, llegaron las brigadas de estas gringas y que, que trajo Luma a, a trabajar y ya está todo el mundo olvídate de la gentrificación, nos quiere entrar gringos Corillo, después de María, vinieron brigadas de Estados Unidos también a ayudar no tenemos el personal, aunque estuvieran todos los empleados del util todavía, no tenemos no, el personal no, para recuperar no tenemos no. el personal, para porque tú tienes el personal para el mantenimiento y para la operación diaria pero no tienes el personal para una crisis qué bueno que vienen brigadas de Estados Unidos es más, que ven, de vengan donde sea, puede ser de Rusia a mí me importa un bicho, verdad si vienen aquí a trabajar y ayudar pues qué bueno, ah pero vienen a cobrar un montón de chavos. No, van a venirle gratis. Pues fuck, pues vienen a cobrar chavos. Y además solo va a pagar FEMA. Entonces, de nuevo, es como que todo el mundo buscando meter su ideología política o su, o su discrimen político o adelantar su causa, a, uh -huh. a, no, no a horas del huracán, todavía en el huracán, pues a mí eso me, me saca por el techo. Y honestamente yo me salí a Twitter. Yo, yo realmente ni tuiteé, estuve... porque era deprimente. De verdad, era para algo... estar la honestamente... Para estar
0: la izquierda y la derecha, todo el mundo. Porque todo el mundo, está, todo el mundo. Está fototal de la de... Cabrón. El fototal no, es no, no, foto... que le ha llegado la luz. El fototal no, no, que le ha llegado la luz. ¡Ah!
1: ¡Me llegó la luz! Cabrón, no qué suerte tienes que te llegó la luz porque el huracán en San Juan nos azotó como ya azotó María. O sea, es como que. De verdad. Sí, sí, sí. yo puse. Yo
0: puse un. Puso un tweet con el tema... Pusimos un tweet del, en el puesto para problemas. Jodiendo con lo de la foto de, LOL, de Luma... Porque claramente la foto la tiraron... Para que los tipos se vieran de una manera. ¿Verdad? Porque eso siempre pasa. Se vieran... Como te acuerdas aquella... Los de Whitefish. Los de Whitefish los, la, el calendario de Whitefish. Que tiraron las fotos a los, a los tipos... Trepaban el, por ahí. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: ya y no sé qué. Pues allá salieron todo el fototal... Pero no sé por qué... El fototal estadista parece que entiende... Que tienen que defender a los muchachos de Luma. ¿Tú sabes? Eh, salieron en fototal el PNP y digo, Amigo, es amigos, es un poco entre un chiste. Nadie está diciendo que que no, que, que, que llegaron y que no van a hacer su trabajo. Eso no fue lo que nosotros dijimos. Lo que dijimos fue que, que llegaron los muchachos y que habían sed por ahí corriendo, porque eso es lo que está pasando. Uh -huh, eh, uh -huh. Porque los comentarios están, me ha estado. Okay, bueno, sí porque los muchachos, me he los reído muchachos no
1: son feos, los muchachos no son feos, eh, subieron la foto y los comencé en Facebook, está, olvídate, o sea, o sea, parece que ese luxito, ese sí. luxito, redneck, y que venga, redneck. que vengan a arreglarme la luz, pero o sabes, pues, no son rednecks de sin dientes, son rednecks de ficha, ah, que, que, que venga a arreglarme la workout. luz,
0: que si un es, es, momento de gancho, yo.
1: sí sí, Siembrame el poste, o sea, sí, 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 sí 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 control, sí, sí. Control, la... control ese, control ese señora por favor. <risa> Señor. Sí, pero señores, eh, eh, es como eh,
0: esto es esto es todo ellas ellas y ellos también o a sea, la sede es generalizada no tampoco es que claro, sean claro. sea las muchachas todas e así que Ajá. este Ellex. <risa> mire este así que nada lo importante es que ya llegaron no pasa pero lo suave no es una competencia de quién está sufriendo más
1: Correcto. ni quién la pasó peor Correcto. o no, soy
0: o quién usted bien. cree, o quién usted cree, porque eso es otra cosa, quién usted cree que la está pasando peor o no, Correcto. o sea, no es una competencia, por ello. Vamos a utilizar las herramientas de las redes sociales para comunicarnos, para identificar ayudas, para llevar ayuda y para identificar necesidades. Punto.
1: O para entretenerse, sabes, este... perder el tiempo, o sea, sí. de, de traerse, bajar la presión, pero realmente añadirle polarización y añadirle estridencia a una red en medio de la emergencia, usted no está ayudando a nadie, lo único que está alimentando su ego y dándose hits de dopamina en su cabeza y haciendo y haciendo, haciendo toda la situación un poco más hostil y más difícil. Créame, va a haber tiempo con cojones para fiscalizar, para encabronarse, para marchar, para votarle en contra a quien sea el cabrón o la cabrona que lo hizo mal, pero es eh, con el huracán encima. Usted pensa politiquear, pero yo creo que hablaba más de usted que de incluso de los políticos. Y eso le, eso
0: le, aplica, y eso le aplica eso le aplica eh, a la situación particular del de tema de la politiquería, pero no solo a la politiquería, sino también le aplica a los amigos y compañeros de los medios de comunicación.
1: Correcto. O sea, yo
0: puedo entender que hay que fiscalizar, yo puedo, o sea, pero en medio de que los vientos están corriendo o en medio de las situaciones particulares, pues pues tú sabes, también, o sea, y las preguntas eran repetitivas en las conferencias de prensa. Eh, y era un poco como que ¿pero por qué estamos haciendo la misma pregunta, corillo? Ah, yo sé que estamos buscando el gotcha moment, nos queremos ir viral, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo suave. Ah, ahora, ahora que ya pasó la, la emergencia, pues ahora hay que, ahora hay que preguntarle. Así que ah, vamos a dejar ser, vamos días, a ahí hecho, ahí, Mira. antes de irnos, cosas para estar pendientes en estos días y de hecho ya estoy viendo,
1: Rapidito antes de irnos, cosas para estar pendientes en estos días. la logística, los abastos, la fila, obviamente lo peor de María, uh -huh. no, para los que no perdieron propiedad en el huracán, fue esas dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez, doce semanas después que vivir en Puerto Rico estaba cabrón que echar gasolina tomaba tres horas este, que el supermercado estaba vacío pues hay que ver obviamente uno pensaría que hay problemas con la
0: distribución hay problemas con la distribución de gasolina pues bueno, y sobre pero, todo ajá. en las zonas más
1: afectadas acabo de ver un tuit aquí eh, de filas de gasolina en Salinas y en Ponce también y eso pues, obviamente es inaceptable sobre todo cuando la mitad del país está bien Debería haber una forma y manera dentro de la logística del asunto de que, de, que, de que la parte más jodida, la parte más afectada, pues sea la parte más abastecida. Eh, así que eso es número uno. Y número dos, ojo al pillo en cuanto al levantamiento del sistema eléctrico, eh, las personas que lo están haciendo y bueno, si llega algún whitefish, algún whitefish de la vida o algún otro asunto verdad de que de esas maldades y esas cositas que no estuvieron acostumbrados después del huracán María ahora es el momento de esa fiscalización y de estar pendiente, y bueno, pues aquí estaremos tú y en nuestro espacio en los medios y, y cualquier información que usted tenga, que vea que esté pasando, pues nos puede tirar a mí, a Jonathan o a nuestras cuentas en las redes sociales y lo atendemos lo miramos y si ahí vale la pena darle para adelante, le damos para adelante Sí. y de hecho yo por
0: la mañana hoy eh, eh, llevo varios días lo estoy haciendo estoy transmitiendo mi me creo así como Rocha Today básicamente estoy transmitiendo por la mañana mi espacio por eh, Twitter Spaces ¿verdad? y la parte de la dinámica que estoy haciendo es un poco en estos días enfocada en el update ¿verdad? de cómo está la situación en el país eh, dónde ayudar cómo ayudar eh, así que eh, parte de la dinámica no es que solamente se escuche mi programa es que si usted quiere participar, eh, y sé que hay gente que a lo mejor no puede conectarse a lo que sea, pero si usted quiere participar o quiere traer alguna preocupación o alguna pregunta, me pida el micrófono y yo lo pongo al aire. Claro, por favor, no hable malo. <risa> 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 pues quiere, pero o sea, Me puede decir cosas, voy a insultar, pero, pero trate de, ¿verdad? Y, y lo podemos utilizar. La, la idea es esa, tener una dinámica un poco de, de, de dialogar sobre... Sobre lo que está pasando y que sirva también de, de una comunicación, ¿verdad? Un diálogo eh, de, de, de la situación del país. Y también, también para uno relajarse un poco en el sentido de, de servir de compañía. Que es lo que mucha gente está buscando. Compañía en estos días. Así que, no, A la fuerza la acompaño. Pues, muchachos, se me cuidan. Bye.